0: Calvocast, episodio 21. Summer Edition, volumen 2.
1: Se nota que hace calor porque empiezas así con muy pocas ganas, ¿eh? así, Calvocast. No, es
0: que es, oh. estoy absolutamente... Estoy... ¿Tú sabes que cuando los bebés nacen, hay algunas culturas en las que para, para que se duerman antes y que estén como más tranquilos, los envuelven como un kebab en una toalla? ¿Tú eso lo sabías? No. Bueno, una toalla, ¿no? Suele ser eh, algún tejido un poquito más respetuoso con la piel del bebé, ¿vale? Para no arrancársela. Por lo menos mis toallas son de, de estas de algodón que después de lavarlas dos veces, pues te la pasas y te exfolia. Pues yo estoy así, tío. Tengo una toalla que, que me he echado por la espalda porque estoy sudando tantísimo que no paro de, de mojarlo todo. Tengo los calzoncillos solamente puestos y estoy aquí delante de la ventana Acaba de subir una foto al... No, no, al sigue, Instagram sigue, de... sigue,
1: porque la imagen es guapísima. O sea, nos está pues encantando es que la, la a todos, imagen Tanto a existe. mí como a los que te van a escuchar luego. <risa>
0: la imagen existe y está en nuestro Instagram, arroba calvocastpod. O sea, que si queréis verme desnudo con, con la toalla por encima, pues tenéis la posibilidad porque esa imagen está puesta. Y es la única manera, tío, que tengo de... De hecho, debería quitarme los cartoncillos directamente, ¿vale? Porque así no los mojaría. Porque los voy a empapar, tío. Es una opción, y es que es una opción. esta es la... <risa> es la, la única habitación de la casa que no tiene un ventilador de techo.
1: El ventilador ya sabes de que. Techo, el, el fan de los Pues mira, ten como Exactamente. yo. Yo ahora mismo tengo un ventilador de pie allá atrás, que no sé si lo estáis escuchando, pero lo siento mucho, pero tiene que estar puesto, porque aquí también hace mucho calor. Porque este es un es que podcast ventiladores... de meteorología, ¿no? <risa> por supuesto. De hecho,
0: ni, ni siquiera me has dejado que te presente hoy.
1: Pero esto es un podcast de, para hablar del tiempo. Claro, yo soy Tomás, el hombre del tiempo.
0: Pues, pues nada, eso. No tengo ventilador de pie porque cuando pusimos los de techo, todos los que había de pie en casa los, los, los tiré fuera. Ya sabes que, que solo pueden quedar unos, Fer. ¿no? no podemos tener ventiladores de techo y ventiladores de pie a la vez.
1: Claro, se nota porque... que tú no vives en una casa con con doble planta, donde la de arriba está inclinada, son galitas y no puedes tener un ventilador de techo, entonces tienes que poner uno de pie.
0: <risa> Porque si lo pusieras te cortarías la cabeza, ¿no? Por ejemplo, <risa> ¿Podría, podría, suceder, <risa> es, podría suceder. Tiene que ser muy divertido. Bueno, estamos aquí, este es el episodio número 21, estamos a día a ver que lo mire, 14 de agosto, sábado, las 4 de la tarde, plena ola de calor por el Mediterráneo. Yo no sé... Pues por Galicia, ¿cómo estaréis? Seguramente con 20 grados, si no me equivoco.
1: No, estamos fatal.
0: Ah, ¿también estáis ahí jodidos?
1: Sí, a estos días sí. Estamos a, bueno, ahora mismo a 28. Pero,
0: bueno. A 28, bueno. Sí, es un bastante llevadero comparado con los 38 que tenemos aquí. Pero no queremos eh, que la, la audiencia, los que queden en este mes de agosto, estén escuchando estas gilipolleces. Y, por favor, Fer, introdúcenos el tema del que vamos a hablar hoy.
1: Es que se te... perdona, creo que, que estaba viendo la... he desbloqueado el teléfono para ver el, el widget del tiempo, para ver a qué temperatura estábamos, y me ha salido una notificación que me ha hecho dudar, eh, no sé qué hacer con ella, que dice, el App Hue ha usado tu ubicación dos veces en segundo plano, bla, bla, bla. Y dice, solo mientras se usa, pero claro, me, ahora soy, es una decisión difícil. <ríe> que no sé cómo, porque digo, bueno, es que a lo mejor sí quiero que sepa si estoy en casa o no. No, 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 no no, es, no, es una decisión para tomar. Ah, mira, ya ha desaparecido. <ríe> se, acabó bueno, el, se acabó la ventana para decidir si me puede interesar que de vez en cuando ella vea mi ubicación o no. Pues ya habrá, no sé quién toma la, la decisión. Yo creo que será, puede estar.
0: Yo creo que se la puedes dar. Además, si quieres hacer alguna rutina en plan de cuando salga de casa haga, hace esto
1: cuando entre Claro, a casa, es que eso otro. es lo que estaba pensando. Si que Supongo que si no le dejas, pues eh, fastidiarán esas cosas y, bueno, no sé. no sé, Tendré que tendré que pensar en ello. ¿Que ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar del, del sitio donde has visto la fecha concretamente.
0: Exactamente, Porque no que visto... podría,
1: haber sido, podría haber sido el móvil. No, pero como tenemos cacharro nuevo, pues tú la fecha la has visto en la pantalla de tu equipo nuevo, ¿verdad?
0: Pues he visto la fecha en la pantalla de mi nuevo MacBook Air M1. Es un ordenador que, que tengo hace muy poquito tiempo y como ya anticipamos en el episodio anterior, vendí mi iPad Pro y aquí tengo una anécdota que contar que luego... Cuando uh, demos los agradecimientos la, la comentaré. Pero sí, estoy con un MacBooker M1 después de muchos años sin tocar un teclado físico que, que funcione bien. ¿sabes?
1: <risa> teclado físico que funcione bien.
0: Porque después de casi tres años con el, el teclado del iPad Pro, el que, el que no me acuerdo el nombre, no sé si es el Smart Keyboard de... Que vendía Apple en su tienda, pero que no lo fabricaba directamente Apple, no estoy seguro de, de este tema. Mm. Pero bueno, es el típico Tú que, que el era el de funda, una funda. El original, sí, sí,
1: el que venía al principio, ¿no? Sin...
0: Exacto, exacto. Que es un mm -hmm. teclado que tiene el, el, las teclas super, de perfil súper ultra bajo, con muy poquito recorrido, muy pegaditas entre ellas. Y claro, ahora estoy aquí con un teclado gigantesco, con un trackpad enorme que no tenía trackpad en este teclado. La verdad es que la, la, el, el uso de mi... del ordenador ha cambiado mucho, ¿no? A la hora de hacer tareas.
1: Claro, porque tú usabas solo el iPad como equipo único. Es que yo ese cambio no lo he tenido. ¿eh? De hecho, luego vamos a hablar de lo que he hecho yo. Eh, que es eh, básicamente lo contrario. <risa> ese es el camino contrario al que has tomado tú. Eh, pero bueno, eh, tienes un trackpad, no tienes la touchbar, ¿no? En el ERNO...
0: No, no está, y no. yo creo que no, no, no creo que fuera algo que yo usara, uh -huh. aunque tuviera, bueno, quizás sí, ya sabes, como dice nuestro amigo Jorge, que está enamorado de la touchbar. Bar, yo no estoy seguro de que es algo que usara, y que bueno, que si está ahí, pues probablemente alguna vez, tampoco te voy a, te voy a, voy a ir aquí de, ¿sabes? de especialito, pero no, no me atrae, no me atrae. De hecho, el, el M1 este que tengo, que es el más básico de los que venden, con el que, el que menos memoria tiene, tiene 128, 128 creo que tiene, ¿no? Es que, ¿no? es que ni lo sé, tío. Yo he estado tres años con un iPad de 64 GB y me sobraba la mitad de la memoria, ¿sabes? Y tengo un iPhone de 64 GB y me sobra la mitad de la memoria. Es que no utilizo nada que ocupe mucho recurso a nivel almacenamiento, con lo cual me vale cualquier cosa, tío. Yo creo que el, el escalón más bajo, que es el de 128, yo no dudo. Mucho que lo llegue a, a llenar. Quizá si me pusiera a hacer mucho podcast o algo de vídeo, pues enseguida, evidentemente, estaría ya jodido de espacio y tendría que pasar a discos externos y tal. Pero con el uso que yo le di a un ordenador, dudo muy fuerte que en algún momento llegue a ocupar el 100% de la memoria. Así que, más que satisfecho con este tamaño, el, el, el iPad eh, me daba lo que necesitaba. Y si algo he oído escuchar, o sea, si algo he oído estos meses de, de, de cara a los medios ¿no? de, de cara a los usuarios que luego analizaban estos ordenadores y es que decían que era súper rápido que los procesos iban muy rápido que, la, que exportar era muy rápido que todo era muy rápido y si tengo que serte sincero Fer, aquí ahora mismo para ti y para nuestra audiencia, no he notado nada cuando he pasado del iPad al Mac nada o sea, yo no he notado que el, que el MacBook M1 sea más rápido que mi iPad Pro mi iPad Pro de, de 2018, ¿vale? No he notado en absoluto que sea más rápido. Tampoco he notado que sea lento. Pero no he notado esa, ese salto claro, de velocidad. Claro, pero porque tú
1: no vienes de un de un Mac.
0: Claro, exacto. Tú tenías Ahí es donde ya llegar.
1: Yo creo que un poco lo que eh, ve la gente que se pasa al M1 es un poco la la experiencia tipo iPad, que, que le das a aplicaciones y se abre. Eh, que, no, que no está así un tiempo votando y pensando qué hacer porque está con 28.000 procesos y ocupado con sus cosas y, y ese es el cambio que han notado mientras que tú que vienes de un iPad donde mmm, yo tengo el mismo de 2018 y no sentimos en ningún momento la necesidad de, de cambiar el iPad por uno más moderno porque va perfectamente en cuanto a rendimiento pues sí que es normal que no, que no tengas ese cambio. Eh, yo hace mucho que no uso un Mac, o sea que tampoco te puedo decir, pues yo sé que los Mac de hace dos años iban lentos. Pero bueno, no sé. Es que no vamos a meter. <ríe> no vamos a liar demasiado, quizá. Pero yo creo que lo que sí sé que. donde sí se nota el cambio es de venir de un Mac con Intel a Mac con, con M1, aunque hay, hay cosas. Vamos a decir primero, porque es que nos estamos metiendo en harina antes de presentar la situación, <ríe> vamos a, 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 pres a poner primero el contexto, y es que yo también me compré un Mac, también después de tantos o más años que tú sin usar uno, excepto un pequeño eh, momento que luego, del que luego hablaré. Eh, yo me he comprado un Mac Mini, eh, también el más básico, sobre todo porque en mi caso eh, yo no puedo usar el Mac para, para trabajar eh, y entonces pues quería algo... Pues, el... Sí, sí, como un juguete, siempre lo digo, eh, para hacer otras cosas como algo, un equipo de ocio, digamos, eh, y para trabajar en cosas muy puntuales de vez en cuando, pero no, no, no podrá ser mi, mi equipo único. Y por eso, pues me cogí pues, el de 8 GB de RAM, que por lo que estuve viendo en general dicen que no se nota la diferencia. Claro, esto la duda es, no se nota hoy. Eh, o si o si me lo hubiera comprado si fuese mi único equipo para largo plazo y tal igual y a lo mejor um, por protegerme frente al futuro a lo mejor habría ido a por el 16 y en espacio pues la misma historia eh, como va a ser, algo, va a ser un, algo donde no almacene demasiado pues evidentemente eh, la mínima capacidad y está claro, probando esto
0: no lo has dicho pero aunque se presupone no lo has dicho tú vienes de, de usar Windows
1: para todo. Sí. Sí, sí, yo pues desde que me compré la Surface 3 eh, o sea, un, no sé exactamente, pero unos 6, 7 años que vendí un, el MacBooker que tenía entonces, que lo usaba, ese sí que lo usaba como equipo único virtualizando Windows. Me cansé un poco de perder rendimiento a saco virtualizando y me pasé a Windows y estuve todos estos años sin usar Mac. Hubo un momento, bueno, ya voy a hablar de ese, donde sí que usé Mac durante un par de días, cuando yo he tenido dos ordenadores en estos 6-7 años. He tenido una Surface y ahora llevo 3 años con un Dell XPS. Entre medias de cuando me compré el Dell, eh, pues dije, no sé si volver al Mac, tal, porque nunca, haya... es una idea que nunca se ha abandonado, ¿no? Y entonces alguien me dejó uh, un MacBook Air de los pequeñitos, como el que tenías tú, ahora que lo recuerdo, el, el de 11, este que tanto, tanto gustó, de 11 pulgadas, eh, que coincidía exactamente las, eh, las mismas especificaciones que la Surface de la que yo me iba a deshacer. O sea, uh -huh. el mismo procesador, to todo era igual, lo único que la Surface tenía más resolución, por lo tanto podría ser que estuviese más exigida por ese lado y que se notase un poquito menos de rendimiento. O sea que si alguien estaba lastrado era la Surface y no el MapBooker. El MapBooker estaba formateado, mientras que la Surface lleva tres años usándose sin formatear, que ya sabemos que eso termina afectando algo al rendimiento, mucho menos de lo que se dice, porque Windows yo creo que hay, hay mucha leyenda negra. Eh, y los estuve comparando. Eh, durante un par de días, porque al principio dije bueno, a lo mejor es que el Mac mmm, ya voy, a, adelanto que el Mac no me gustó nada el rendimiento que me daba digo al principio como está indexando el no sé qué porque está vacío, pero bueno, tal igual eh, mmm, bueno, yo vi que era mucho más lento el, el Mac no me, no me convenció, todo era más bonito todo lo que queráis, pero mmm, yo veía que lo que es rendimiento puro eh, iba mucho mejor el el Windows todavía con sus tres años arrastrados, que ese Mac con 8 gigas de RAM y su procesador Inter en ese momento. Así que decidí, pues, nada, eh, seguir con un comprar un Windows y seguir con Windows y no complicarme la vida. Y ahora, pues, en este momento llegamos a la actualidad, donde, como que <ríe> cíclicamente he dicho, voy a volver a complicarme la vida y a comprar un Mac mini, a ver qué, qué se cuentan por ahí. Y nada, pues luego luego cuento un poco más para no, no, no quedarme yo con todo el podcast.
0: También lo, lo hemos hecho, evidentemente, por lo que lo ha hecho la mayoría de la gente, que es probar este nuevo procesador M1, ese primer chip de Apple fabricado por ellos, tal, súper integrado, y porque no vamos a engañar a nadie. Nos ha salido a un precio pues bastante asequible. En tu caso, mejor que el mío, pero en mi caso, haciendo uso del descuento de estudiante y además, con unos iPods que te regalan, pues la cosa se ha quedado en mil euros. mil euros un M1 con unos iPods, pues bueno, la verdad es que es un buen negocio. Está claro que en segunda mano en Wallapop puedes conseguirlo por 850-900 euros. Sé que ha habido ofertas en Amazon por 900 y poco pavos un M1 nuevo, que dices, joder tío, cómo lo haces Amazon... Pero bueno, aún así, un, dos años de garantía con Apple, con unos iPods de regalo que se ha quedado mi mujer, que recuerdo aquí, para quien no lo escuchan en su día, que a mi mujer le compré... <ríe> Los <ríe> le, compré <chinesos>. una... <ríe> le compré unos iPods fuleros de AliExpress, tío, de... no sé si me costaron 30 euros o algo así. Que cuando llegó, llegaron a casa eran exactamente igual, la, la misma caja con las mismas letras, todo igual. Y que por un momento ya pensó que eran unos iPods de verdad, le dije que evidentemente no.
1: Pero... No te quiero tanto.
0: Claro, exacto. No, cariño, esos me los he comprado yo.
1: Y me he comprado los Pro,
0: además. No, Pero realmente eh, no tenía muy claro que los fuera a usar mucho y los ha usado muchísimo. Y de hecho esos iPods fuleros siguen funcionando. Tío. Es una cosa bastante impresionante. Pero sí que es cierto que ella eh, pues está con el, con el móvil escuchando un podcast o, o viendo un vídeo y luego se, se cambia el ordenador... Y le daba muchos problemas de conexión hacer ese intercambio de dispositivo. Tenía, o sea, tenía que desconectarlo de uno, esperar un rato, luego no se le conectaba o se le conectaba otra vez al, al teléfono y no al ordenador o a la inversa. Era un poco jaleo para ella. Así que le dije, vamos a pillarlo con esto y te quedas tú con los iPods y ya... Pues mmm, sientes un poco lo que es la experiencia de, de que se cambien automáticamente de dispositivo de que funcionen bien, de que el micrófono sea bastante bueno ¿no? no es que ahí su... acabas
1: acaba de dar la clave yo se los compré también a mi novia a los chinos, estos famosos eh, opté por esos, eh, entre otras cosas porque no, ella no usaba auriculares normalmente Digo, pues, no voy a meter ciento y muchos euros eh, cuando no lo va a usar y vi que efectivamente se acostumbró a usarlos eh, y le gustaron y tal eh, de hecho empezó a usarlos para llamadas eh, pero ahí es donde realmente notas que son unos es una copia china y que, que no son los mismos claro, ahí,
0: ahí se, se aprecia la diferencia el micrófono
1: es muy malo en llamadas al menos eh, y nada. terminé comprándole los originales pero ya con la seguridad de que le gustaban y que los que realmente los iba a usar eh, pero bueno para alguien que los quiera para usar, escuchar música sin muchas pretensiones, que los originales tampoco que sean la bomba en, en reproducción de música o de podcast y demás, mmm, es una buena opción. <ríe> la cosa como. Eso, pero
0: tú fíjate que estamos hablando de, de unos iPods chinos que, que compramos, por lo menos yo los compré hace un año y pico largo y mm. que hasta hoy en día han sacado una multitud de modelos que superan a estos que tenemos tú y yo que ya son buenos. O sea, si, si los que tú y yo compramos ya son buenos, buenos dentro de lo que cabe, pues imagínate los nuevos modelos, tío, que vienen con, como copias prácticamente uno a uno de los iPods Pro con cancelación de ruido, con, o sea, muy bestia, ¿vale? Lo que venden por ahí. Pero bueno, eh, es un regalazo, o sea, que ya sabéis, si no sabéis qué comprarle a, a vuestras parejas, unos iPods es un, es una, es un buen regalo. Así que nada, yo por mil pavos conseguimos este, este M1 y mis primeras impresiones fueron las que te he comentado. No he notado que sea ni más rápido ni más eficiente que mi iPad Pro. De hecho, la pantalla del ordenador está llena de huellas porque no paro de tocar la pantalla. Ya lo hago menos, ¿vale? Pero todavía tengo momentos de debilidad en los que estoy haciendo o viendo lo que sea y plas, le meto el dedo a la pantalla pensando que es táctil. Esto, eh, pues pensaba que no me iba a pasar, pero tenemos tan automatizados los procesos y los cerebros están tan acostumbrados a hacer siempre lo mismo, tío, que, que los scroll en, en las aplicaciones de Twitter, de Telegram y de, de correo y de RSS, estoy muy, muy habituado a hacerlo con los dedos. Eso es muy poco curioso. a poco me voy quitando el vicio. Sí, sí, es una caña, tío. Es como, como mi hija, ¿no? Cuando coge las pantallas y luego las revistas.
1: Es que en tu caso es normal, porque tú vienes de un iPad y de tocarlo continuamente. Pero yo tengo el Dell este que comentaba. Eh, tiene pantalla táctil casi no la uso, yo de hecho uso el ordenador eh, conectado a un monitor externo, teclado bla bla bla, pero de vez en cuando sí que lo estoy en plan portátil y aunque yo no toco la pantalla casi nunca, a veces para cosas concretas como cerrar una aplicación eh, dar un aceptar que tienes el botón grande ahí y es tocarlo en vez de coger el ratón y buscar e irte para allá, es cómodo y lo hago y entonces, cuando cojo otros ordenadores, fijaros que eh, digo lo de curioso porque es que es un uso súper residual y aún así se me va al dedo eh, también eh, para hacer, darle a la X de cerrar la ventana o cosas de estas. Que digo, joder, man. Eh, es que, mira, ahora, ahora que
0: lo comentas, porque yo te, ya sabes que uso Windows en mi trabajo uh -huh. y eso que acabas de decir de darle a cerrar o aceptar en el, en el botón, por lo menos en mi PC de Windows del curro, tío. Lo que es el cursor se me pierde mogollón de veces. Y solo tengo una pantalla, ¿eh? Pero, tío, es que desaparece la pantalla. Yo no sé qué mierdas hace Windows con ese tema, pero que no lo encuentro, que ya está moviendo el ratón y no aparece por ningún lado, tío. No sé. Tío. Son como defectos, tío, del sistema. Es como, o, por ejemplo, pongo un vídeo de YouTube a pantalla completa y la barra de abajo, la barra esa de inicio, se me queda por encima. ¿Qué dices? ¿Pero por qué? ¿Sabes? Creo barra... que. Ah,
1: sí. Bueno, sí, yo no sé bien, qué ¿verdad? pasa con ese PC tuyo, del curro, de todas formas, porque siempre cosas, cuentas cosas muy raras que a mí, a mí no me si Para lo que lo usamos, en fin, bueno, da
0: igual. Volviendo al M1 y volviendo al tema de la, del rendimiento, no he notado nada. De hecho, lo único que he notado es que nada más eh, encenderlo, actualizarlo y empezar a usarlo, me he gastado dinero en aplicaciones, tío. Es lo primero hmm. que he hecho, gastarme más pasta de la que ya me había gastado en el propio ordenador y he comprado varias aplicaciones que yo ya estaba usando en el iPad que, oh my god, no son compatibles con el M1 y que me ha tocado volver a pasar por caja por ejemplo la aplicación de lector de, de Fids que en mi caso es Reader vale uh -huh. la versión iOS no es compatible con la versión Mac un, son versiones separadas a pesar de que te dicen que con el M1 tú vas a poder usar aplicaciones de iOS en tu Mac. Eso, en este caso, y siendo una aplicación de lector de feeds que no, que no necesita nada más que los feeds, ¿vale? que perfectamente podría ser compatible la aplicación de iOS con tu ordenador, no lo okay. es. Uh -huh. Y, y te, te toca volver a pasar por caja y volver a pagar 10 euros para usarla si quieres. vale. Evidentemente, esto si quieres, porque luego tienes la página web de Feedly o como tú gestiones ¿vale? el, el tema de la lectura de feeds, a mí me gusta mucho esta aplicación y he pasado por caja por segunda vez. Cuando es una aplicación que no necesita requerimientos de ningún tipo especial. ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, eh, Brucefree, que es otra aplicación, o más que una aplicación es un plugin que yo usaba para GarageBand en el iPad para eliminar el ruido de fondo de las pistas, ¿vale? todo lo que comentabas al principio de, del ventilador, que tienes en tu habitación o si se escuchan pájaros o el viento o toses o perros o lo que sea, Bruce Free es un plugin que funciona para con GarageBand en iOS, que tú compras en la tienda de aplicaciones de iOS que no es compatible con el GarageBand del Mac y ahí puedo más o menos entender que es un plugin de audio que necesita pues, acceso a una capa de sistema mucho más interna que una puta aplicación de RSS, que no necesita nada ¿me explico? Entonces, en ese caso he vuelto a pasar por caja pagando el plugin de Bruce Free, que son casi 40 euros, pero porque evidentemente he querido, podría no hacerlo. Pero el cuento este de que puedes usar todas las aplicaciones de ellos en tu Mac sin ningún problema porque eh, es compatible gracias al proyecto este que tienen y tal, pues me he visto que, que no es así. Y yo sé que tú también has tenido ciertos problemas con este tema y que me gustaría que me contaras.
1: Sí, yo he probado poco, pero es que sobre todo porque la, la primera prueba ya que hice fue una en la frente muy gorda y es eh, eh, la primera que se me ocurrió probar por curiosidad, porque yo luego no no uso no escucho podcast en el ordenador pero quise dije, bueno, pues Castro sí que está disponible para la versión de ellos sí se puede usar en los Mac M1 lo voy a probar. ¿Y qué es lo que sucede? Lo primero, eh, te sale una ventanita del tamaño del, del móvil. No se puede redimensionar. Y, claro, eh, eh, con, eh, sobre este tema voy a volver varias veces. Lo de que el Mac está pensado, que ya lo he dicho eh, más de una vez, que yo creo que está todo muy pensado para usar en portátil. Si tú tienes un portátil con una pantalla de 13 pulgadas, pues no pasa nada. O sea, la aplicación es justo el tamaño que quieres. No quieres que te ocupe más, es un reproducto de podcast. Quieres elegir el que quieres, darle a Play y ya está ahí fuera de esa ventana. Pero cuando tú tienes un monitor de 27 o más pulgadas, eh, es ridículo a la vista. Eh, no necesita más, pero queda ridículo y quieres ampliarlo. <ríe> eh, y no puedes. Se eh, no Queda
0: chiquitito, chiquitito.
1: Y peor que esto, es que encima no sincroniza. Eh, no sincroniza ni el estado de los podcasts, pero es que no sincroniza ni cómo, ni cómo está tu biblioteca en ese momento. O sea, ya no pido, digo que si estoy escuchando el último de Milcar y que voy por el minuto 13 que lo pille, y para poder continuar, que sería lo deseable. Eh... No, es que no las descargas, pues no, 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 no se ajustan eh, y no hay manera. Yo le doy al tiro para que resincronice, re digamos, y no, no, funciona. Entonces, no funciona. Es un fallo Mira, de esta aplicación. Un, una eh, cosa
0: sobre este tema. En el caso de Castro, Castro usa el, la sincronización por iCloud. Es decir, podría ser perfectamente capaz de sincronizar dos clientes en dos dispositivos diferentes, ¿vale? Lo hace porque tú cuando instalas Castro en el M1 no te, no te descarga eh, todos los podcasts al azar, sino que te. Digamos que se basa en un backup o en una sincro que ha hecho quizá un día o dos antes, ¿vale? Uh -huh. Y bajo ese, esa sincronización, entonces te descarga los podcasts que, que considera. Eh, Funcionando por iCloud podría hacerlo, podría, podría ser un poco más en tiempo real, pero no lo es. Tampoco es una cosa que se vaya muy atrás en el tiempo y que te muestre podcast de hace dos meses, porque no pasa eso. No, eh. son, son fallos tío, que, que tampoco se entienden. Tú dices, no puedo redimensionar la ventana, y esto es totalmente cierto. Tú hablas de un monitor grande, pero en mi MacBook M1 de 13 pulgadas se queda igual de ridículo que en tu monitor, tío. O sea, yo pensaba que al principio era una cuestión de resolución, pero qué coño. O sea, es que se queda enano, pero literalmente enano. Se puede usar, pero se queda enano. Sin embargo, hay una aplicación de las que yo he usado así por mmm, probar que sí que se puede redimensionar, que es eh, Airbnb. La versión iOS que tú te puedes descargar en la tienda de aplicaciones del Mac M1 es una aplicación totalmente funcional que además es redimensionable. Entonces ahí es cuando estás viendo realmente el potencial que pueden llegar a tener estas aplicaciones, tío, porque la versión de Airbnb funciona súper bien, súper rápido, la puedes redimensionar al tamaño que tú quieras y es como estar en el móvil o en un iPad y además es, se queda integrada, me explico, no, no se queda rara porque tenga eh, pues igual los botones de cerrar o de abrir o de tal, de diferente sistema, no, no, se queda súper integrada.
1: Claro, porque habrán hecho el, el trabajo adicional que habrá que hacer, porque yo es, hablo porque tengo boca, de esto no tengo ni idea, pero supongo que tú las puedes convertir automáticamente para que esté disponible, pero luego puedes hacer una serie de adaptaciones que serán necesarias para que eso se comporte de forma mínimamente decente en, una, en un ordenador en vez de en una pantalla móvil. Y seguramente. Exacto los de Airbnb lo hayan hecho y los de Castro no, porque por cierto lo de la sincronización de Castro, si no me equivoco este problema también está lo que pasa es que tampoco lo he usado pero creo que lo quise probar en el iPad y que tenía el mismo problema, que la sincronización no iba, no iba bien
0: Sí, pues es que es, a mí me parece curioso porque el desarrollador de Castro es como un tío muy metódico que le gusta que todo esté como súper en orden en su sitio, ¿vale? y que haya pasado por alto o sea, que, que su aplicación esté disponible para descargar en la tienda del M1 es porque él ha querido, pero que la haya dejado así me parece raro, ¿sabes? Como, como que se ha quedado a mitad de trabajo. Entiendo que en algún momento esa aplicación se actualizará y que la sincronización funcionará bien y que tú podrás redimensionar esa ventana porque queda como literalmente un, un, un garbanzo en una sopa, ¿vale? Pero que no lo haya hecho de primeras, a mí, me resulta extraño, tío. No sé. Y como El... tampoco podemos probar más aplicaciones de podcast, porque yo en mi caso no uso, no uso más, pues tampoco puedo decirte.
1: Está claro que esto acaba de empezar. Bien es cierto que ya llevamos, pues no sé, pero cerca de un año, ¿no? Que, que salieron los primeros modelos con M1. O sea, ya ha habido un tiempo. Pues sobre, creo que sobre noviembre salieron. Vale, vamos, camino de ese año. Eh, esto solo va a mejorar, simplemente el aviso es, no te flipes querido comprador potencial, no te creas que vas a poder trasladar todo lo que tienes en tu iPhone al, al Mac porque para empezar el, la mayoría no están ni disponibles y luego el resto pues funcionan como funcionan, Según es un poco una lotería, entonces de momento la situación es que eh, usar aplicaciones de eh, iOS en el Mac es un extra que se agradece pero no es una gran ventaja porque yo creo que todavía no estamos ahí.
0: Todavía le falta camino. Antes de, de comprarme el Mac, estuve viendo vídeos sobre este tema de aplicaciones. Sabes que pues me interesaba especialmente la de Castro porque es como mi aplicación fetiche. Y llegué a algunos, algunos tutoriales en los que te decían cómo descargar en tu Mac M1 aplicaciones que no están disponibles en la tienda, aplicaciones IOS, pero que sí que puedes ejecutar porque son, digamos, la misma arquitectura. Y una vez tengo el M1, pienso, ¿realmente alguien se va a tomar la molestia en conectar su iPhone al, al ordenador para, para bajarse lo que es la aplicación, el ejecutable que tienes en tu iPhone, para mandarlo al ordenador, ejecutarlo en el ordenador sabiendo que te va a funcionar mal, tío? ¿Sabes? O, o que ni siquiera vas a poder redimensionar, o que la pantalla va a ser enana, o que vas a tener problemas porque va a haber muchas funciones que no vayan directamente. No lo sé, yo a veces la gente me parece que, que se que por hacer algo busca, bueno, no, no quiero ir por aquí porque igual me salpica la mierda en la cara.
1: Sí, sí no, eh, co como, como que no hemos estado nosotros ahí veces, ¿no? Que es que ya somos veces... mayores y ya empezamos a a valorar las cosas que funcionan rapidito ¿te has, ¿te has instalado Spotify a todo esto? me instalé Spotify y
0: no he notado lo que comentáis Jorge y tú que, que se atasca un poco, que es un poco más lento yo, yo la abro y la aplicación me va bien no, a mí no me ha salido la pelota de playa en ningún momento por lo menos que yo haya visto y yo la abro, pongo música, la cierro la abro, pongo música, la cierro y funciona todo bien Sí que es cierto que es la versión Intel, que no es la versión todavía del M1, pero no he notado que vaya mal.
1: Claro, yo es que al principio tenía, veía que me salía la pelotita de vez en cuando, y decía, pero o sea, vamos a ver. O sea, estoy usando este equipo eh, de una forma súper ligera, porque ya digo que, que no puedo meterle caña porque no puedo usar eh, las aplicaciones que uso normalmente. Eh, y estoy viendo la pelotita de vez en cuando y me pone de los nervios, porque <ríe> ¿qué es esto? Y, y terminé dándome cuenta que la pelotita bien es cierto, que es, sale y desaparece. Yo creo que es con aplicaciones que son de Intel y que se traducen, digamos. Entonces, de vez en cuando sale la pelotita, ves, la ves cuando, cuando se produce ese proceso al abrir la aplicación o cuando la, la recuperas de la memoria cuando estaba minimizada o algo así. De todas formas, te, yo te preguntaba concretamente por Spotify en este momento, por el, el semáforo, que a mí me pone muy nervioso el del... Los botones de cerrar, minimizar y, y ampliar la pantalla completa, que están como caídos. Esto es una anécdota, pero es que cada vez que lo veo, porque al principio decía... Están
0: pero... caídos. Voy a, voy a abrir la aplicación ahora mismo. ¿Cómo que están caídos? No lo entiendo.
1: Sí, que el amarillo está un poquito más abajo y el, y el verde está más todavía. Están, se vienen para abajo. O sea, eso no está a nivel. Si pones un nivel ahí, eso no te, no te marca el cero.
0: Hostia, en serio, tío, no lo noto. eh. La tengo delante ahora mismo y no me doy cuenta.
1: Tú mira el rojo y el ¿Eres amarillo.
0: Un, eres un friki, tío. No, sí, por sí, por lo por estoy por mirando por. y no lo noto.
1: Me pone nerviosísimo. ¿Nervios? <risa>
0: <risa> bueno, luego lo miraré e intentaré hacer una captura de pantalla y le pasaré la línea a ver la, la regla, a ver si están el, alineados o no. Quiero comentarte algo que tú no vas a poder comprobar que es el tema de la batería. Básicamente porque tú tienes un Mac Mini y, y a no ser que le pongas un adaptador pues no, no funciona con batería. Y es que se prometían muy, muy buenas cifras de batería con este M1 y si bien es cierto que ha mejorado con respecto evidentemente al, a los modelos Intel, yo lo comparo con mi iPad vale porque si lo comparo con el ordenador de mi mujer que tengo aquí al lado que es eh, un MacBook Air de 2012 pues imagínate pero no sé dónde leí que daban como 16 horas de navegación por Internet. Y claro, yo leía esas cifras y decía, buah, si es que voy a estar una puta semana sin cargar el ordenador, tío. Y qué coño, ¿eh? O sea... <risa> yo creo que si llego a las 10 horas ya me doy con un canto y, y me uso, pues es, es mucho de navegación. O sea, no, no es que esté haciendo cosas muy exigentes con el ordenador. Así que vuelvo a lo mismo que he comentado al principio del podcast eh, la duración de batería es muy similar en mi uso para mí, eh, como yo como persona yo humana, vale. no hablo del resto del mundo porque luego ya sabes que esto siempre eh, viene alguien a decir, pues a mí me dura 18 pues perfecto a mí más de 10 horas dudo que, que me haya dado alguna vez y está muy al nivel muy a la par con el iPad Pro que tenía tío. o sea, si hablamos de fluidez y de rendimiento no he notado cambios si hablamos de batería quizá el, el ordenador sea un poco más un poco más duradera pero poco más sí o sea, pero yo creo que un, un
1: MacBook sí. antes no hablo sin saber ¿eh? pero yo creo que no debía dar 10 horas de batería reales con un Intel que volvemos no, a tipo, lo mismo de hecho ¿eh? lo está, el de lo mi mi mujer yo creo que en su, claro en sus mejores tiempos
0: igual 4 horas y media 5 daba como mucho claro. ¿eh?
1: Claro, es que ahí es está. Ese, gestión, ¿no? ese es el salto, de verdad. Es que la, eh, tú estás comparando con el iPad y no puedes compararlo con el iPad porque son muy, muy similares y entonces no hay no hay cambio mmm, tan brutal. Eh, donde se supone que vienen los grandes cambios es cuando comparas con, con Intel, eh, pues porque es una arquitectura que... que Implica un consumo de energético mucho menor y, y ahí es donde viene. Por eso digo que es que no me hace falta tener, haber tenido uno para saber que un, que un MacBook Air antes no te duraba 10 horas ni de coña. De todas formas, 10 horas yo creo que ya es para para estar muy feliz. Bueno, <ríe> quiero decir, es, es una duración es más una buena que suficiente. Sí, sí, sí. Es una duración que hace que el, que el tema de la batería no sea ya un problema. Claro que tienes que cargarlo de vez en cuando porque es algo que funciona con batería. Pero bueno, no, no, no haber un caso donde tú salgas y digas es que me voy a tener que llevar un cargador y no tengo enchufe y tal. ¿Con 10 horas qué vas a hacer? <risa> ¿Qué vas a hacer? Más? ¿Vas a estar 10 horas sin, sin estar cerca de un enchufe? No, eso no va a suceder. Eh, salvo un vuelo transoceánico y que tampoco vas a estar tantas horas solo viendo la pantalla bueno, no.
0: claro, entonces yo te pregunto mira, si a nivel rendimiento no he notado mejoras especiales si a nivel batería no he notado mejoras especiales y tú te has comprado un Mac Mini que no puedes usar para trabajar ¿Mm? ¿por qué tenemos cada uno un Mac, tú un Mac Mini yo un, y yo un M1?
1: bueno, pues mira lo, lo tuyo yo lo veo fácil el... Hay pocas diferencias, por eso te digo que dejes de, de verlos como cacharros muy diferentes. Eh, pero el portátil es muchísimo más cómodo para escribir. Tienes un trackpad eh, para estar en el sofá. A mí nunca me han convencido las tablets convertibles y demás eh, que no están unidas realmente a la pantalla para estar en el sofá, porque al final son incómodos. Entonces, para esos usos es más cómodo. Eh, claro, pierdes el estar en el sofá solo con la pantalla. Tienes que tenerlo con, con, el, tecle en, con el teclado en el regazo. Claro, no, no es todo bueno. Pero, bueno, eh, es que depende de lo que quieras hacer. Si tú normalmente estás escribiendo eh, o estás usándolo en una mesa, pues eh, termina siendo más cómodo un portátil. Si no, pues habrás hecho una mala elección. <risa> es así Sabes que
0: fácil. a fin... De... A fin de cuentas, lo que, lo que poco a poco me ha llevado a acabar con un M1 o con un portátil o con un ordenador ha sido el micrófono. Este micrófono que estoy usando, que ahora mismo tengo conectado por XLR a una tarjeta de sonido Evo 8 y que a su vez esa tarjeta está conectada al ordenador, es lo que me ha ido empujando a hacer los cambios. Porque cuando yo grababa con mi anterior micro, que era el Rode, Grababa con mi iPad súper tranquilo y súper feliz, pero en el momento en que me compré el, el MV7 de Sur, que no era compatible con mi iPad, que tenía que usar el ordenador de mi mujer, todo eso, ¿sabes? Fue como minándome un poco la moral, tío, diciendo, joder, no puedo usar el micrófono y lo quiero usar por mis santos cojones en lugar de comprarme otro que es lo que debería haber hecho?
1: Porque, y, porque Fer no. me dijo siete veces que lo devolviese y no quise hacerle caso y ahora no quiero decir, tenía razón, al final lo voy a mandar. Es que si
0: te hubiera hecho caso me habría ahorrado 700 euros, tío, fácilmente. ¿Sabes? 700 pavos de, de, que ahora tendría ahorrados en mi, en mi cuenta bancaria para comprarme cualquier otra cosa, ¿sabes? Compar de colas de Sirena a mi hija en Amazon, por ejemplo. Pero ha sido el micro, tío. O sea, la culpa de todo la tiene este micrófono desde el que estoy grabando. Y que tanto quiero, ¿sabes? Y es el culpable de que tenga un M1, una tarjeta de sonido Evo 8 y toda la pesca que tengo aquí montada para grabar podcast y básicamente poder grabar con mi mujer también. Y poco más, tío. Y luego está claro, el teclado, el trackpad para escribir. Me encanta escribir, me encanta escribir las newsletters, mi blog, cualquier movida de este tipo. Muchísimo más cómodo. Realmente, o sea, es, está claro que ahí he ganado pero la ganancia quizá no sea tanta como para, para haber invertido la pasta, haber hecho el cambio y definitivamente si me hubiera quedado como estaba, que es o sea, si te quedas como, da igual cuando escuches esto, ¿vale? Si te quedas como estás, vas a estar bien, da igual cuando lo escuches. Y eso aplicado prácticamente a cualquier cosa en tu vida, tío. Luego hay casos especiales, pero por lo menos hablando de tecnología, seguro que esto es una máxima que si llevara eh, a rajatabla me habría ahorrado miles de euros.
1: Yo en mi caso eh, eh, lo cogí sabiendo que no, me, que no me valía, pero que podría usarlo puntualmente. Y podría usarlo puntualmente porque hay las herramientas que utilizo que poco a poco se van pasando a, a, a herramientas que están en web y que, por lo tanto, pues abro el navegador y ya está. Y como esto es un proceso que va a ir a más, pues decía bueno, pues me sale muy barato este pues este equipo me costó 720, más los Airpods que vendería eh, digo vendería porque a lo mejor finalmente no me lo quedo todavía estoy en periodo de prueba eh, entonces quedaría un, un precio que bueno, es caro o sea, es, sigue siendo de dinero más para un juguete, ya digo pero bueno, a mí estas cosas me gustan digo siempre, y es en lo que me gasta el dinero eh, ¿Cuál es el problema? Eh, que incluso para esos momentos donde sí puedo trabajar en un Mac y digo abro el explorador y ya está, me identifico y tal, resulta que esas herramientas al final ves que están pensadas para usarlas también en Windows, aunque se puedan usar en, un, en con un Mac con Safari o con el navegador que quieras. ¿Por qué? Por los atajos de teclado. Eh, todos están chocando continuamente todos los atajos. En cada herramienta estoy teniendo que cambiar todos los atajos porque me coinciden con funciones que en el Mac sirven para irte a otro escritorio o para hacer cosas, para hacer cosas diferentes. Entonces, en mi trabajo yo uso continuamente, es, pero seguido, atajos, atajos, pero es continuo y me vuelvo loco. Entre que el teclado es diferente, que la forma de desplazarme es... En, en el, entre el texto es diferente y que luego estas herramientas usan atajos que chocan con el Mac, eh, pues es, 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 es demasiado. Por lo tanto, lo veo complicado. Lo veo complicado porque es muy difícil, sobre todo, todo esto que estoy diciendo. Si yo eh, pudiese trabajar solo con estas herramientas web, pues tendría un proceso de acostumbrarme y devolverme un poco loco, pero ya me acostumbraría, pondría todo a mi forma y seguiría, pero como no puedo hacerlo eh, sino que tengo que estar cambiando entre Windows y Mac, eh, al final es una locura y no tiene ningún sentido, además me he encontrado con algunas cosas que no me esperaba <ríe> y aquí <ríe> llegamos a, 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 a cuando me habláis de iCloud que mola mucho y tal, iCloud es una puta mierda es una, <ríe> es una vergüenza Ahí eh, lo dicho. es una puta mierda o sea, iCloud tiene una versión en web eh, donde hasta hace dos días no podías compartir una carpeta. O sea, un sí. servicio de almacenamiento de archivos donde no puedes compartir una carpeta. ¿Mm? Vamos a pensar en esto. Eh, pero lo siguiente que no puedes hacer es tú no puedes abrirte tu iCloud en web porque no me sale los huevos instalarme el iCloud también en el PC porque no tengo ninguna necesidad de hacerlo. Y digo, no, no, pasa nada, estamos en un momento. de iWebs. Vale. Me abro mi web Quiero arrastrar una carpeta para subir una carpeta llena de archivos, o con dos, o con tres, o con lo que sean y no puedes. Solo puedes arrastrar archivos uno a uno y luego, si quieres, creas ahí tu carpetita. Pero no puedes arrastrar una carpeta. No puedes subir. Uf, eso, es, eso es duro, ¿eh? Es, Duras declaraciones. Este. Eso es absurdo. Eso es de un servicio eh, que está empezando y que son cuatro tipos eh, trabajando en subcontratados en la India, eso no es de, del servicio de almacenamiento en la nube de la empresa con más capitalización bursátil del mundo o sea, me ¿Ya? parece una auténtica vergüenza por, es que no tiene ningún sentido entonces claro, esto también es otro de los, eh, de los impedimentos que me encuentro, yo todas las opiniones que, voy a, que doy hoy eh, son cosas que me pasan a mí y a mis circunstancias evidentemente la gente no, no va a tener la mayoría de mis problemas y, y estarás súper feliz en Mac esto no es un si es mejor Mac o es mejor Windows, simplemente yo cuento las cosas que me pasan a mí cuando intento usar un Mac porque tiene otras muchas cosas que me gustan y eso hace que de vez en cuando yo vuelva a intentar a, a intentar hacerlo pero te eso decir
0: porque te gusta, ya está
1: yo también mira, me he encontrado... perdón, en sí, mi caso sí, sí, yo sí,
0: tampoco sí. yo tampoco uso iCloud como servicio de almacenamiento y no lo he usado jamás en la vida. Nunca en la vida he usado iCloud como servicio de almacenamiento, ni siquiera como servicio de fotos. El iCloud Foto Library lo tengo desactivado en todos los teléfonos desde el día 1. No uso ese sistema. Eh, no quiero que me esté recordando que no tengo espacio. Y mis fotos las guardo en Google Fotos y mis documentos en Google Docs y en Google Drive. Y eso es lo que utilizo. Realmente... Lo poco que he usado iCloud me ha dado esa sensación que está muy verde, que está muy verde, que, que funciones muy básicas no se pueden hacer y además que es caro, o por lo menos lo era en el momento en que quizá me hubiera interesado hacer uso del servicio. Uh -huh. Así que para lo único que lo uso y para lo que va muy bien es para el tema eh, contactos y calendarios, porque es que ni siquiera el correo lo uso tampoco, ¿sabes? Y contactos y calendarios los tengo en Google, que cuando me cambio de móvil también los sincronizo por ahí. O sea que simplemente es un respaldo de contactos y calendarios que tengo ahí, porque realmente uso los de Google. No sé. Que muy bien, ¿eh? que la gente guarde sus fotos y, y, y sus documentos y sus, tal, y sus archivos ahí y que esté muy contenta y muy feliz. Pero yo lo veo un poco, pues un servicio que está
1: muy no bien. No está a la altura. No está a nuestra altura solo sirve si todos tus cacharros tienen una manzana y por lo tanto no tienen ninguna necesidad de hacer este tipo de cosas. Y, y bueno, y hace dos días no tenías amigos con los que quisieras compartir una carpeta. <risa> entonces, otra cosa que me, que, que me pasa, que ya me pasó y que ya comenté en su momento, y entonces vuelvo a lo de está pensado para usar en pantallas pequeñas sobre todo, es que eh, yo enciendo el Mac y lo veo todo... Este problema que había dicho que salía todo pequeño, pues no, salía todo a un tamaño incluso grande. Y yo, ah, pues mira qué bien, eh, se habrá solucionado <ríe> durante ah. estos años. Pero ¿qué pasa? Que no, que él coge y dice, sí, tienes un monitor 4K, pero yo te lo voy a poner a 1920x1080, resolución HD. Eh, bueno, todo se ve bien y digo... Vale, o sea, se ve bien, está, está guay, me gusta, eh, no tengo que dejarme los ojos, pero de vez en cuando eh, veo que botones y cosas, ventanas emergentes que se abren, me ocupa muchísimo porque está todo súper ampliado. Eh, entonces, pues, pues nada, me voy a los ajustes y lo pongo a 4K, que es la resolución que da mi monitor, y entonces es que no, os podéis imaginar... El, el absurdo de letra pequeña o sea, una cosa es que yo ya <risa> no tenga de, ganas uno, de un peñar. lado a otro tío. no, no, es, o sea, es absurdo o sea, trabajar con una pantalla así, pues bueno pues ahora que lo haga, pero es que a mí me parece con el menú gafas, es, tío. ocupa un dos milímetros eh, la barra de menús, eh, y ahí se escribe el texto. Y digo, si tengo todos estos píxeles, estos 4.000 píxeles, porque qué solo pueden ocupar 3 píxeles eh? la barra de menús? Porque se tiene que poner todo tan pequeño. Y volvemos entonces al problema, que digo siempre, de, de Mac, que es que no tiene, como sí que tiene Windows, un zoom global, de ponme todo al 150%. Todo, absolutamente todo. Eh, no, tienes que ir a aplicación por aplicación, y entonces algunas sí que te dejan... Eh, siempre pongo el ejemplo de correo, de mail... Pues tienes que ir por separado, eh, que es un coñazo, decir, bueno, pues en los correos quiero este tipo de letra con este tamaño. La lista de correos quiero este tipo de letra con este correo. ¿Qué pasa? Que luego la barra de menús de cada programa pues te dejará cambiar el, el tamaño o no. Y te lo deja con claro. esa fuente súper ridícula. Que ya no es solo que no se vea, es que queda ridículo. Sobre todo cuando has ampliado el resto. Queda todo mal porque no está pensado para que lo toques. Realmente. Eh, entonces, bueno, es un sistema así... muy
0: bonito, a nivel, a nivel global es, es, es muy bonito, está muy bien diseñado, los iconos son muy bonitos, las fuentes son muy bonitas, todo es bonito, es candy. Me acuerdo que dijiste ahí cuando lo probaste la primera vez, eh, eh, Big Sur, que es como de juguete, ¿no? Muy un golosina, como, <risa> Sí, de, de, pues de niño, ¿no? ahí ay, ¡Qué cookie todo! Tal. Y realmente también eso en parte es lo que me atrae a mí, que sea tan chulo, tío visualmente es súper atractivo, ¿no? También es potente, no nos olvidemos de eso. Hay herramientas muy potentes en el sistema. Pero bueno, yo... Para ir terminando, porque estoy grabando en GarageBand y, y nos acercamos al minuto 50 y creo que se va a parar, ¿vale? No estoy seguro, pero puede ser. Quiero decir que, que yo no... Vengo de un iPad Pro, no he notado prácticamente mucho cambio a, a nivel general, pero sí, evidentemente, a nivel teclado y trackpad que me parecen maravillosos. También decir que echaba un poco de menos volver a usar un Mac hacía ya casi tres años que no lo usaba y volver al Mac me ha parecido pues eso, me ha gustado la ¿no? sensación, ¿no? volver a sentir eso que sentí hace, hace tres años más allá de eso, más lejos de este tema, no tengo nada reseñable que decir yo me acabo con este tema aquí porque no <risa> seguiré probándolo a ver si encuentro cosas que sean de wow, wow qué pasote, pero vamos de momento, esto es todo lo que puedo comentar
1: yo más o menos, eh, pues un poco por ahí. Eh, probablemente no me lo quede porque como juguete ya tengo el iPad y como veo que el, el hecho de usarlo más, intentar meterlo en el trabajo no va a ir a ningún lado, pues eh, creo que este ordenador va a volver a, a Apple. Eh, sí que me ha parecido muy bonito, de hecho mi problema ahora es que vuelvo a Windows, que yo decía pues Windows no, no, no es tan feo, pues ahora ya me parece feo. <risa> ahora ya no me gusta porque es, es me he acostumbrado a la golosina eh, que, que decimos y, y bueno también es cierto que hay muchas cosas que yo estoy incómodo eh, pero llevo muchos años sin usar Mac por ejemplo veía el... que se me había olvidado que podía... yo veía que había muchas cosas que me quitaban espacio de la pantalla y claro por, por ejemplo la barra de abajo de los iconos pues, se puede ocultar eh, me, me he acordado, no me había <risa> Y efectivamente, pues o sea, a mí me interesa ocultarla, porque hay momentos en que quiero usar toda la pantalla. Bueno, pues hay muchas cosas de, de esta valoración que cambiarían si yo le pudiera dar más tiempo y usarlo más detenidamente y volver a aprender los truquitos y las cosas buenas del Mac. Creo que sí. A mí me, me parece interesante y me parece un equipo que por fin tiene un precio de entrada realmente interesante, o sea... Que, porque incluso quitando esto de precio estudiantes y demás, que este equipo el rendimiento que yo lo veo por 800 euros para alguien que ya tenga su monitor y demás eh, me parece que es muy muy interesante eso. Soy, eh, sin duda, alguien que pueda usar un Mac normalmente para lo que sea
0: Pues muy bien yo creo que le hemos dado un repaso bastante más eh, a fondo de lo que teníamos previsto en un principio y que hemos tocado muchísimos palos vale del, del M1 y quiero que terminemos con los comentarios de los oyentes. Tenemos dos. Y voy a empezar eh, dando las gracias a Momans que nos ha dejado un comentario en iBox que nos comenta que él también es de Valencia y nos habla de los ventiladores de techo, ¿vale? Ha habido un poco de controversia porque recuerdo que Tolo en su podcast también me dio un poco de cera con el tema de los ventiladores porque me decía que a él no le gusta que un ventilador remueva el aire caliente que hay en la, en la habitación, ¿no? En la sala.
1: Uh -huh.
0: Y yo discrepo con, con esa forma de pensar porque aunque esté moviendo el ventilador un aire que ya hay en la sala, sigue siendo un aire que cuando te vuelve te va a refrescar. Es como cuando usas un, un abanico, tío. Las abuelas del pueblo que usan los putos abanicos todos los veranos no lo usarían si estuvieran lanzándose solo aire caliente, ¿sabes? Si no notaran que le refresca algo y justamente eso es lo que hace el ventilador que, que si estás un poco sudando pues ese, ese aire, aunque no sea aire eh, del glaciar pues te refresque ¿no? y Momans a, a raíz de esto nos comenta que él comenzó por las habitaciones que tiene dos más puestos además desde de la habitación y que la gente se sorprende cuando les, les cuenta lo bien que van yo sigo diciendo lo mismo tío los ventiladores de techo funcionan de puta madre nos han evitado hasta el día de hoy que pongamos el aire acondicionado en casa. No lo hemos puesto aún. Y estamos a, a 14 de agosto, en plena ola de calor. Si no lo hemos puesto ya, es que no lo vamos sí. a poner. Así que nada, eh, desde aquí dar las gracias a, a Momans y también a Valen, que nos ha dejado un comentario de 5 estrellas en iTunes, que Valen resulta que es <ríe> el chico que me compró el iPad Pro, tío. y <ríe> Me acuerdo de que en el podcast anterior dijimos que que él me había hecho un Bizum, pero ese Bizum no se veía reflejado en mi cuenta bancaria como movimiento pero que sí que aparecía en el total de, de saldo de la cuenta y que yo te había comentado que era muy raro que había llamado al banco y todo preguntando, oye, ¿esto está bien o ha pasado algo raro? y, y nos comenta en el, en el comentario de iTunes que, que, no, que no, que no me ha tangado, ¿vale? que no me ha timado, que estaba todo bien y me hace gracia, o sea que desde aquí valen un abrazo, gracias por el comentario y gracias por escucharnos tío un comprador de mi iPad que ahora es, es por lo menos lo fue, igual ya no pero fue escucha de, de nuestro podcast anterior y nada más, yo creo que el episodio 21 ha quedado bastante bien 53 minutos, no hay forma de, de hacer las cosas un poco más cortas Fer así que si quieres agregar algo es el momento
1: pues no, que si os ha gustado, eh, hoy voy a ser yo el que os diga que nos podéis dejar unas estrellitas en iTunes o en vuestra plataforma preferida eh, y que estamos en Twitter como CalvocastPod, igual que en Instagram y si no, nos podéis escribir un correo electrónico a calvocast.gmail.com Que paséis un buen resto del verano. ¡Chao, chao! ¡Adiós!